0: Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade e principalmente falar de porquê que eu escrevi esse livro antes de talvez escrever um livro técnico sobre redes sociais, sobre marketing, coisa do tipo. Bom, a primeira coisa é que a maioria das pessoas, elas começam, a maioria de negócios que elas querem desenvolver, pelo dinheiro apenas. Veja bem, eu acredito que você deve ter abundância na tua vida. Eu acredito que você deve Você pode ter tudo aquilo que você quer. O problema começa a vir quando você começa a fazer atividades apenas pelo dinheiro. Porque quando isso começa a acontecer, você provavelmente não vai conseguir sustentar um nível alto de performance numa atividade se você não é completamente apaixonado por isso. Por isso que uma frase que eu repito muito é: é completamente estratégico inteligente trabalhar naquilo que você ama. Porque é essa a única forma que você vai conseguir competir em alta performance. Porque imagina o seguinte, eu sou tão, tão apaixonado por trabalhar com aquilo que eu faço, que é basicamente criar produtos em parcerias com celebridades e pessoas formadoras de opinião, que literalmente eu acordo no meio da noite, às vezes é um sábado, seis da manhã, eu juro. Eu abro o YouTube, vejo um vídeo, sei lá, de funil de vendas e durmo de novo. Eu sonho com isso. Eu gosto disso. Agora, 10 anos da minha vida, eu trabalhei exclusivamente com música. Para você que talvez conhece um pouco da minha carreira, isso você vai, você vai, vai descobrir nesse, nesse livro. Mas durante dez anos da minha vida, eu trabalhei gravando grandes artistas. Desde Família Lima, Sandy, Seu Jorge, RPM, do Paulo Ricardo, Fresno, NX 0 Ivo Mozart, Rodriguinho, Rebeldes. E tive oito pré-indicações da Grammy e atuo como membro votante do Grammy então por que, que eu estou falando isso logo no começo? assim como era na música e eu amo e eu ainda faço isso agora em tempo parcial eu sempre tomei a decisão de fazer aquilo que eu gostava e eu vi que alguém acabou de me perguntar aqui no, na mensagem que era pô Marco, como que você descobriu essas coisas que você é apaixonado? a música que foi a primeira delas e ainda é uma delas, obviamente. Nativamente. Não sei te falar. Tem vídeos de um Marco pequenininho, de 7 anos de idade, enquanto eu ia na minha casa, eu ficava tocando piano de cueca. Minha mãe me chamava, Marco, pega isso. Eu falava assim, meu nome não é Marco, meu nome é Bruce Wayne. Então, desde pequeno, eu queria fazer o show, eu queria tocar piano, eu queria tocar guitarra. Eu ganhei uma bateria desde pequeno. Então, talvez eu nasci... Eu não gosto muito disso, mas no sentido de, eu acredito que você pode ser o que você quiser, do jeito que você quiser, porém, se tem algo, talvez, que eu nasci, talvez a música foi um deles. É muito nativo pra mim. Eu nunca tive dúvida. Eu lembro que, eu, na oitava série, uma professora uma vez falou assim, pessoal, o que vocês querem ser quando eu crescer? Eu levantei a mão e falei, produtor musical. Ela virou pra mim e falou assim, tem toda pinta. Eu saí aquele dia da escola me sentindo o rei da escola. Porque foi a primeira vez que uma pessoa me viu como aquilo que eu poderia ser. Porque não era nada naquela época. Eu falei para ela que eu gostaria de ser algo e ela falou assim, você tem a cara. E aquilo me motivou muito. Porque eu comecei a entender que aquilo que talvez eu queria ser, definir aquilo que eu queria ser, Talvez era a coisa mais importante de todas, porque pela primeira vez na minha cabeça e aquilo aconteceu de novo de uma forma intuitiva, eu falei assim: "Opa, espera aí! Eu internamente me vejo como um produtor musical e, ao pensar dessa forma, aquela pessoa de fora me viu assim. Então eu comecei a descobrir que, ao trabalhar os meus pensamentos da forma que eu gostaria, eu ia determinar quem eu gostaria de ser." E isso me deu uma força absurda. E eu faço isso até hoje. Na minha cabeça, e obviamente eu, eu falo muito sobre isso aqui, eu literalmente acredito que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu fui criando isso ao longo do tempo. Eu era o cara mais tímido da escola, apaixonado pela menina mais popular da escola, que não dava bola pra mim, pelo menos nos primeiros anos da, do ensino médio. Mas na minha cabeça, quando eu pensava sobre isso, pela minha timidez, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia tocar. Eu comecei a entender que se eu trabalhasse a minha mentalidade, trabalhasse mais forte em mim do que no meu trabalho, eu poderia alterar as minhas circunstâncias. E talvez para você que vai assistir isso ou ouvir no podcast, talvez as suas circunstâncias hoje não estejam das melhores, mas essa circunstância não vai continuar assim, Desde que você saiba onde você quer chegar e você persista até você conseguir. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Nunca era um papo motivacional ou algo que puta, eu li assim, nessa revista motivacional. Aliás, parte de mim, eu não gosto do marco motivacional. No sentido, eu, eu sei que isso talvez ajuda você, mas na minha cabeça, você poderia desligar essa live agora, porque você não precisa ver isso. Agora, depois de um tempo, eu comecei a perceber que essa forma que eu pensava sobre as coisas, e circunstâncias que aconteciam comigo, que para mim pareciam normais, não eram normais para a maioria das pessoas. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas se importavam demais com a opinião dos outros. E elas deixavam com que a opinião de outras pessoas ditassem a vida delas. E para mim aquilo era estranho. Porque desde pequeno, eu fiz o caminho contrário. Ao mesmo tempo que eu amo minha mãe, meu pai, meus amigos, e eu valorizo a opinião deles, eu valorizo zero a opinião deles. Porque eu entendi que eu nunca poderia deixar que a opinião de alguém fosse maior do que a minha própria opinião sobre aquilo que eu gostaria de fazer. Então, quando meu pai, ali com 16, 17 anos, queria que eu trabalhasse numa empresa de confecção, eu consegui falar não. Quando vinha uma proposta para talvez eu trabalhasse sei lá, dentro de uma empresa das 9 às 6 eu falei não. E eu entendi que ao falar não para o bom, era justamente a melhor forma de eu abrir a porta para dizer sim para o ótimo. Então, desde cedo, eu sempre trabalhei naquilo que eu era apaixonado. Desde o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, para te contar, que já foi na, na área de arte... Eu comecei a fazer um curso na área da música. E no primeiro dia desse curso, eu vi que tinham duas pessoas conversando e uma perguntava para a outra sobre um software específico. Eu ouvi aquela dúvida, fui até essas duas pessoas, falei assim, desculpa, ó, uh, desculpa, meu nome é Marco, essa dúvida que você está perguntando para ele é assim, assim, assado. Essas duas pessoas olharam para mim, agradeceram e fui embora. Três meses depois, tá, eu, perto do metrô na rosa, o metrô na rosa tem uma decidona que eu ia para chegar nesse lugar onde eu trabalhava, e aí, puf! Esbarro com alguém na rua. Aquelas esbarradas de voar livro pra cima. Só que aí, na minha cabeça, né, eu comecei a baixar, pegar as coisas, não tinha visto quem era. Na minha cabeça já ia surgir aquela mulher loira em câmera lenta, ela ia colocar a mão em cima da minha, eu ia olhar pra frente, ia ser o amor da minha vida. Porém. A hora que eu olhei, não era a mulher loira em câmera lenta, era o cara que eu tinha tirado a dúvida há meses atrás no curso. E aí ele falou: "Pô, Marco, caramba, pô, se aquele cara tirou a dúvida, pô, que legal". E ele tava indo embora, eu nunca mais vou esquecer. Ele tava indo embora, ele virou e falou assim: "Ah, ah aliás, uh, Marco, eu tô saindo hoje do estúdio onde eu tô trabalhando e eles estão precisando de alguém. Você não conhece alguém que talvez gostaria de trabalhar lá?" Aí na minha cabeça foi... Cara, eu... Aí ele falou, se você quiser eu consigo uma entrevista pra você hoje. Eu falei, tá bom. Foi assim que eu comecei. De novo, se... eu acredito que a gente faz parte de algo maior. Mas se existe um Deus... Esse cara gosta de mim. Ele deve gostar de você também. Porque se ele é Deus, ele deve gostar de todo mundo. Mas por ter a certeza dessas coisas que eu queria né, alcançar... Eu acredito que você atrai isso. E não necessariamente do ponto de vista de lei da atração, imagem, que é você ficar em casa, meditando e alinhando os teus chakras. Estou falando que isso não funciona. Mas é meio óbvio e claro para mim de que se eu sei exatamente aquilo que eu quero, eu estou mais perceptível a perceber coisas que talvez outras pessoas não estão percebendo. E ser gentil e ser legal com as outras pessoas sempre vai gerar um retorno positivo. E aí comecei minha carreira na música. Trabalhei com vários artistas tudo mais. E, ao mesmo tempo, comecei a embarcar numa jornada de desenvolvimento pessoal. Eu entendi que o que importava para eu ter resultados na minha vida e atrair abundância de vários tipos, não era necessariamente uma única coisa. Mas se eu conseguisse trabalhar em termos de mentalidade... Sobre como reagir às coisas que acontecem? Porque eu vou te falar uma coisa. Se não aconteceu merda na tua vida, vai acontecer. E não é que eu tô desejando isso. Outro dia eu cheguei na minha casa e tinha estourado um cano. E tinha, sei lá, três dedos de água na casa inteira. As coisas acontecem. A questão é... O que você faz sobre aquilo que te acontece? Porque a tempestade... O vento da diversidade, do fracasso, da taxa de juros, da mudança de governo, de algo que aconteceu, do teu parente, talvez, negativo, que está te falando merda. Isso sempre vai acontecer. A questão é como você lida com aquilo que acontece. E a melhor forma de você entender esse tipo de mentalidade é pensar num barco. Imagina que, se fosse possível, todos nós somos um barco. E todos nós estamos no mesmo ponto. Então, o vento que sopra para você da diversidade é basicamente o mesmo vento que sopra para mim. Louco é aquele que acha que pro outro é mais fácil. Mas cada um tem seu próprio problema. Então, quando o vento começa a soprar, algumas pessoas se desesperam, porque ela não tem habilidades. ela não consegue ter, talvez, um controle emocional. Ou ela não sabe para onde vai. Então, quando o vento sopra, o barquinho dela fica desgovernado. Agora... Quando você tem o controle da sua mentalidade, é como se você tivesse o controle da vela do barco. Então, quando começa a vir a tempestade, o vento tentando derrubar o teu barco, você vira a vela e você ainda vai para onde você quer chegar. Consegue visualizar isso? Tá fazendo sentido para você que está escutando no podcast, para você que está aqui no Instagram? Deixa eu ver. Se estiver fazendo sentido, me deixa aqui teu joinha. Me manda aqui se está fazendo sentido. Então, eu fui trabalhando essa questão de mentalidade eu fui uh, me conectar com na minha cabeça os maiores gurus investi literalmente muito dinheiro para ir fora do Brasil e escutar essas ideias dessas pessoas e eu me tornei a prova viva de que você pode alterar a circunstância da tua vida a partir do teu pensamento o meu primeiro cheque eu ganhei há 10 anos atrás eu guardei 170 reais eu guardei, eu não depositei o cheque porque pensava assim, cara, imagina daqui a 10 anos, talvez eu vou estar fazendo um podcast, uma live do Instagram e as pessoas não vão acreditar a mudança rápida financeira que eu tive em 10 anos. E aconteceu. para mim, anos atrás, 5 mil era, meu Deus, 5 mil. Depois veio 10, 20, 30, 50, 100. E eu vou te falar, o dinheiro, ele na verdade não transforma ninguém, ele só expõe aquilo que você é. Se você tem mais dinheiro que ajudar as pessoas e criar conteúdo, não sei qual é o teu propósito, você vai fazer mais disso com o dinheiro. Ao mesmo tempo que você é um babaca, você vai ficar um babaca com dinheiro, mas você continua sendo babaca. Então, a ideia de escrever esse livro, que eu vou abrir a pré-venda dia 22, meu aniversário, foi pegar as melhores ideias. É um livro de 300 páginas. E não tem figurinha, não tem layoutzinho. Eu escrevi cada palavra disso. Eu não tenho ghostwriter. Eu não contratei ninguém para escrever isso. Eu escrevi 300 páginas. Compilando as melhores ideias que eu peguei ao longo desses anos, apliquei na minha vida e vi que fizeram sentido. E a grande maioria dos textos que estão no livro, eles têm uma pequena tarefa para você preencher por quê? Porque isso vai ajudar você a ter esse autoconhecimento e começar a descobrir, por exemplo, como descobrir aquilo que você ama. Eu vou ensinar você como se importar menos com a opinião dos outros. A maneira de você criar autoconfiança e foco para completar tudo que você faz. Como criar um mindset poderoso e ter mais segurança. Formas de você ser visto como um líder e ser mais reconhecido. Dica para organizar melhor o seu tempo e sua agenda. Tática para resolver problema rapidamente se sentir mais no controle dicas para você cuidar melhor do seu corpo e, principalmente, te ajudar a criar uma mentalidade empreendedora, aumentar a sua autoestima e fazer com que você pare de se importar tanto com coisas que não têm tanta importância. Então, eu quero aproveitar e ler um dos, dos textos para você. É um texto curtinho que eu abri aqui, número 61, e chama Ninguém Vai Te Salvar. Esse aqui é paulado. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram onde uma mulher havia escrito que estava se sentindo frustrada porque gostaria de fazer muitas coisas na vida dela, porém os pais eram conservadores e não deixavam que ela realizasse muito do que ela tinha em mente. Ela estava passando uma angústia por se sentir presa e incapaz de tomar o controle. A real é que muitas pessoas são como ela, e apesar de entender um pouco sobre esse panorama, eu preciso te falar algumas verdades. Ninguém vai te salvar. A primeira coisa que falaria para uma pessoa nessa situação, talvez você conheça alguém assim, é que seus pais literalmente não mandam em você. Quando eu disse isso para a pessoa que me mandou mensagem, a primeira reação dela foi dizer que os pais a mandariam embora se ela fosse contra as regras. Minha inicial reação foi, então sai de casa. Ela ficou um pouco em choque, porque não esperava que eu respondesse isso. Ela continuou com outra desculpa, dizendo que precisaria arranjar um marido para que essa pessoa levasse dali e a salvasse como uma princesa num castelo. Minha primeira reação foi, desde quando você precisa de um marido para sair de casa? A terceira objeção dela foi em relação a dinheiro, já que ela acreditaria que não conseguiria se manter e precisava de um emprego. Minha reação natural foi, você está completamente maluca, dinheiro se cria e você não precisa de um emprego. Ela seguiu dizendo que não tinha terminado a faculdade e precisaria disso para conseguir dinheiro. Nesse momento, eu já estava entendendo o que estava acontecendo. E foi por isso que decidi reproduzir um pouco dessa conversa aqui. Talvez você leia esse texto e pense que não é fácil quanto falar. A questão é que é sim. As pessoas complicam demais coisas que deveriam ser simples. Você sempre está no controle. Você não precisa... Que a economia mude, seus pais apoiem você, um emprego apareça, seus amigos te ajudem ou sua faculdade termine. O que você realmente precisa é tomar o controle da sua mentalidade e parar de uma vez de colocar culpa ou expectativas em outras pessoas ou circunstâncias. Dinheiro nenhum do mundo paga a sua liberdade e garanto para você que o mundo é menos assustador do que você imagina. Esse exemplo dessa mensagem relaciona com uma parte de todos nós. Você provavelmente tem alguma história que conta para você mesmo para justificar sua falta de ação ou resultados. Mas até quando você vai continuar nessa? Nada pior do que ficar numa posição de vítima. Ninguém vai te salvar. Você é o seu próprio super-herói e cá entre nós. Que outra melhor forma de aprendizado você teria? Está na hora de agir. Não sei mais o que eu posso te dizer. Escreva agora a desculpa que está te segurando no final dessa página e imediatamente risque com toda a força essa desculpa. Repita esse processo quantas vezes forem necessárias para que você internalize que agora é o momento e nada mais pode segurar. Você pode mudar, a hora pode ser agora, pode ser quando você quiser. Então pensa nisso. Escreva abaixo agora sua maior desculpa, risque tudo depois. Mostre para o seu inconsciente que você está no controle. Então esse é um textinho mais curto, é o textinho número 61. São 100 textos. Pô, Marco, mas esse é um livro para ler numa tacada só? Não, não faça isso. A ideia é que você faça um desafio de 100 dias. Você pode fazer mais rápido? Sim. Mas eu não quero que você devore isso aqui, porque senão não vai, não vai ter sentido. Eu quero que você leia um pouco por dia, porque ele tem a tarefa. E eu quero que você pense sobre aquilo. Se você apenas ler isso aqui e não fazer as tarefas, você não vai ter a transformação que eu quero que você tenha. Eu quero ser um mentor para você junto com isso. É por isso que eu escrevi esse livro. Onde, se você preencher as tarefinhas, você com certeza vai ver a sua mentalidade ser transformada. Eu prometo isso para você. Porque eu apliquei isso. Eu escrevi, de novo, isso aqui não é feito de pesquisa. Isso aqui não é ghost ghostwriter eu, com a minha mão, escrevi 300 páginas. Isso estava na minha cabeça. Então, eu garanto para você que isso aqui é o mais sincero que eu pude chegar para ajudar você. Então, para você que está ouvindo o podcast, se liga no meu Instagram nos próximos dias. E para você que está aqui no meu Instagram, eu vou começar a colocar provavelmente a partir de amanhã. Primeiro, eu vou te dar alguns textos de graça, tá? num formato com design incrível que você vai gostar. para você já ter um gostinho antes do lançamento oficial. Dia 22 de junho vai ser o pré-lançamento, onde você já vai conseguir comprar. Vai ser através do, do meu site. Eu vou colocar o link, ainda não tá disponível, calma. E as 100 primeiras pessoas que comprarem vai receber autografado, literalmente. Na primeira, primeira folha. Eu vou autografar para você. E dia 29 do 6, para você que está escutando o podcast ou vendo aqui a live, vai ter um lançamento em São Paulo e você vai poder vir. Você vai poder comprar lá, você vai poder, uh, enfim, engajar, vai ser muito legal. Então, eu vou colocar as informações nos próximos dias, mas já fica antenado. E se você quer ser um dos primeiros 100, é, me manda uma mensagem no inbox para eu saber é, e ter uma noção, mas eu garanto que vai... Psst, Vai sair rápido. Primeiro sem você autografados. Aonde você vai encontrar? Vai ter em livraria? Não. Vai ser só através do meu site e você vai escolher se você quer que te mande via pac, cedex, registro. Então você vai, isso aqui vai chegar na tua casa bonitinho, tá? Marco, por que não na livraria? Porque eu trabalho com marketing digital. Se você comprar isso na livraria, eu não sei quem você é. Então eu decidi fazer meu próprio ecossistema porque eu quero te dar Bônus, bônus. Depois e a gente interagir com outras coisas mais legais mais para frente, tá? Mas enfim, poucas cópias estão disponíveis. nessa primeira tiragem, você talvez pode ser um dos primeiros a ter essa primeira tiragem. Eu tô feliz de compartilhar e acima de tudo só agradecer a você que compartilha os conteúdos para você que ouve o podcast, para você que tá interagindo nas lives, que comenta nos conteúdos, para você que vê os stories, eu vejo você eu vejo quem tá assistindo e você pode ter certeza que isso para mim é é uma gratidão violenta e eu espero retribuir de verdade com isso aqui, de verdade, do fundo do coração, eu escrevi as melhores ideias da minha vida e eu tenho certeza que se você estudar isso, se você aplicar isso na tua vida, você vai ter uma transformação. Isso eu garanto pra você. Isso é certo como dois mais dois são quatro. Só que tudo grandioso leva tempo e leva esforço. Não adianta você comprar um livro achando que comprou o livro e eu na estante e coisas vão acontecer. Não é assim. Mas se você, de fato, estiver disposto a se tornar uma pessoa melhor e trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, eu vou estar aqui para você. Então... Para você que está escutando isso no podcast, deixa o seu review, me conta lá no Instagram o que você mais gostou.